0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев и это программа «Формула Успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ по случаю столетия ВУЗа. Сегодня у меня в гостях Сергей Саядов, исполнительный директор Нахичеванской-на-Дону армянской общины. Для справки. Сергей Саядов родился в Тбилиси, там же закончил среднюю школу. В 1972 м переехал в Ростов поступать на ИСТФАК РГУ. Диплом историка получил в 1977 м Предмет научных изысканий Саядова – русско-армянские отношения. На эту тему историк обнаружил в архивах и ввел в научный оборот большое количество первоисточников. Долгое время работал в системе фарм-дистрибьюции. С 2007-го руководит проектом Общеармянского культурно-просветительского фонда Хаязг. При его участии создана самая большая в мире армяноведческая энциклопедия на русском языке.
1: Интервью. Мой отец родился в Ростове, и мои деды и бабка, они тоже жили в Ростове. А потом, по служебным обстоятельствам, дед переехал в Тбилиси. И я родился там, в Тбилисском университете, исторического факультета не было, и поэтому я приехал сюда, поступил и остался здесь на родине отца Потом я отца перевез с матерью
0: А вы прям хотели именно исторический факультет закончить? Да, я хотел исторический А с чем такой выбор был связан?
1: Кто-то мечтает космонавтом Кто-то летчиком а Кому-то нравится история Мне вот с детства нравилась история И вот защитил кандидатскую диссертацию Сейчас вот готовлю докторскую Вот недавно вышла монография еще одна моя а на тему русско армянских отношений ну, первая треть 19 века очень интересная персона я занимался и продолжаю заниматься это русский писатель патриот сергей николаевич глинка который жил вот в то время который написал можно сказать лучшую книгу по истории армении до сегодняшнего дня. И любой историк И любой писатель Говоря русско-армянских отношений Начинает с цитат Глинки, Потому что он вдохнул В эту историю Столько тепла и романтики И так красиво об этом сказал Что до сих пор это непревзойденное а он в этот момент жил в Армении, да? Нет, он никогда, никогда не жил в Армении Он жил в Москве Это был первый ратник Московского ополчения Когда началась война с Наполеоном Он первый, побросав все на скатерь, все фамильное серебро, золото принес и водрузил это на алтарь Отечества. Это человек, который был редактором и фактически, ну, можно сказать, все статьи им написаны. Русский вестник, журнал того времени, который клеймило Наполеона, даже удостоился э, жалобы на себя э, посла Франции Калинкура, который... Жаловался Александру Первому Уймите этого Писаку Да, Александр Первый Как бы согласился Да, я приму меры, вышел А Глинка в это время был в соседней комнате С императрицей И снял с руки перстень И подарил Глинке в знак признательности За его деятельность Вот такая история была А
0: как ему удалось, не побывав в Армении Написать, тем не менее, одну из лучших книг В истории? С архивами так
1: умел работать? Это вопрос, который я себе поставил 30-40 лет назад. И можно сказать, вот это самая интересная история, которую мне удалось приоткрыть завесу, откуда русский писатель ни дня, ни часа не побывавший в Армении, откуда у него такие знания, глубокие знания по предмету и откуда такое отношение. Это было результатом сотрудничества с известными меценатами того времени, промышленниками, братьями Лазаревыми, которые основали В Москве Лазаревский институт восточных языков В 1813 году И вот они заключили Творческий союз с Сергеем Глинкой И предоставляли ему Материалы А материалы они предоставляли Со всех известных европейских Архивов и библиотек Но тогда факсов не было Писари сидели, переписывали Все сведения, которые касались Армян, Армении и русско-армянских Отношений, и это все присылалось В штаб-квартиру Лазаря Глинка это обрабатывал, и в результате получилась уникальная книга «Обозрение истории армянского народа от начала его бытия до возрождения оной в Российской империи». И она вызвала такой резонанс, уникальный случай в истории цензуры, что книга, уже вышедшая в свет, была передана в цензурный комитет для вторичного цензуривания. Книга вышла в 1829 году, это, ну условно говоря вскоре после э, разгрома декабрьского восстания и так далее то есть это
0: время ну, потом э, э... кавказские войны как раз даст да,
1: век да собственно говоря идея лазаревых в этом и заключалась э, уже в преддверии включения армянской области в российскую империю они хотели подготовить российскую общественность ну, презентовать тот народ который э, вот сегодня-завтра должен был влиться в состав Российской империи. И это им блестяще удалось. Как это было?
0: Сергей Михайлович, скажите, а вот э, насколько... Полным можно назвать освещение
1: э, в истории. Тот факт, который касается Ростова напрямую. Я имею в виду переселение армян сюда, на Дон. Армяне здесь никакой не общины были. Они сразу создавали город. Строительство на Хичуване с первого дня шло уже как строительство города.
0: Соответственно, с планом. Вы, да. вы знаете, это его роднит. Нахичване роднит немного с Петербургом.
1: Да, это все по линиям, это все расположение улиц там, на каждом углу этого города. Города располагалась армянская церковь там да, их было восемь церквей, но к сожалению из тех церквей сохранилась только самая поздняя Субкарапет. Кстати, единственная, которая в армянском стиле построена. Все остальные были построены в русском стиле. И она эта церковь пережила даже большевиков? Да, пережила, ну, потому что она Кладбищенская церковь, наверное, не добрались э, До нее, там, кстати, есть Уникальные фрески, которые Сейчас вот, благодаря э, Поддержке общественности Сейчас уже целый год идет Реставрация, осталось несколько Полотен, которые вот восстановят В этом году.
0: А, знаете, какой факт меня В хорошем смысле поразил? Когда Армянские переселенцы ехали на Дон Вместо там, дополнительной еды Вместо какого-то продовольствия Они везли с собой
1: книги. Книги и... Хачхары, вот эти мемориальные крест-камни, да, армяне, которых переселяли с Крыма, это выходцы из древней столицы Армении, они, они еще оттуда мигрировали, э, начиная с 8 века, они оттуда с собой привезли камни, потом они попали сюда на Дон. Вот здесь, на Дону, находится уникальный крест-камень, да, вот хачкар, он сейчас находится в церкви Субхач. Он относится к 4-5 веку. Это самый древний хачкар на территории России. Вот он э, такой древний, и его всю свою историю до э, того, как армяне попали на Дон, они с собой его возили. Вы представляете, вот этот 400-килограммовый камень, да?
0: В ближайшее время, в этом месяце, в апреле, появится памятник, новый памятник. Недалеко как раз от
1: Нахичеванского рынка. Да, на площади Толстого. Этот памятник называется «Геноциду нет». Это памятник, который мы хотели символически объединить протест всего прогрессивного человечества против геноцида. Геноцид не имеет национальности. Неважно, какой народ пострадал, все это одинаково воспринимают как трагедию «День памяти, допустим... э погибших во время геноцида греков, что пришли, возложили. То же самое касается ассирийцев, то же самое касается евреев, армян. Автор этого памятника Макартыч Мазманян, известный в Армении и за рубежом э, скульптор. Этот памятник будет бронзовым, высотой 3,5-4 метра на постаменте. Мы его торжественно откроем 13 часов 24 числа. Тут нужно пояснить, что очень оригинальное решение не об... Обычная. действительно. А теперь, я да. ничего подобного не видел. Но это э, скрещенные руки, которые э, разного цвета разных людей, разных рас и э, разного цвета кожи, которые э, нет. Вот как бы как человек, когда защищаясь, говорит нет, да, вот руки держит так скрещены над головой, защищая голову, да, да, защищая себя. Это вот такой вот символический памятник.
0: И вот такая и, и башня из этих ладоней, она да. э, возвышается. Вверх да. уходит на 3 метра. Причем выполнено. Я почему так могу описать это? Потому что мне Сергей Михайлович перед нашей беседой показал фотографию. И да. я восхитился самой идеей. Очень экспрессивной манере изображены эти ладони, отлитые.
1: Они вот. Вы знаете, мы проводили авторитетный конкурс в Армении, да, и там было представлено более 10 работ. И почему-то вот мы сразу все вот правления остановились на этом символе всеобщего протеста против геноцида. 24 армяне всего мира и не только армяне отмечают годовщину. Геноцида. В этом году это столетняя годовщина. Значит, организованное шествие проводим от церкви э, Субкарапет в сторону церкви Субарутюн. И там будет завершающим таким аккордом будет открытие этого памятника. 23 числа там всеобщий молебен будет. Армянские церкви во всем мире будут приобщать клику святых жертв геноцида 15 года. Сама Турция, она признала геноцид, когда судила в 19-м году исполнителя геноцида. Но потом обстоятельства политические помешали этому процессу приобрести такой устойчивый характер. Я считаю, что все равно, все равно это признание произойдет. Напомню, героем сегодняшней
0: программы «Формула успеха» стал исполнительный директор нахичеванской надано армянской общины Сергей Саядов. Беседовал с гостем Денис Малышев. Помогали в создании программы Глеб Диденко, Илья Щербаченко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время. Формула успеха. На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар еще удар. Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка Центр Инвест отразили удар по бизнесу, и предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гоу! Кредиты банка Центр Инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону два три или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО КБ Центр Инвест. Реклама.